Hallo, mein Name ist Christiane Wirz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Für heute war eigentlich wieder ein Interview mit jemandem geplant, der im Mental-Health-Bereich engagiert ist, mit Jeff Davis. Davis ist wie Dr. Maximilian Haas, also der Interviewpartner der Vorgänger-Podcast-Folge und ich, sowohl fachlich ausgebildet, als auch hatte er selbst mal mit psychischen Krisen zu tun. Jeff Davis ist ein US-Amerikaner mit europäischen Wurzeln. Er lebt jetzt in Rotterdam und der Podcast wird dann der nächste sein. Über Max Haas, den ich sehr bewundere, weil er als junger Mensch schon den Mut aufgebracht hat, sich öffentlich dazu zu bekennen, dass er mal psychische Probleme hatte, er hatte eine bipolare Störung, habe ich mich an eine Frau erinnert, die in der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen in einer Arbeitsgruppe selbst betroffene Profis engagiert ist. Hier ist Max Haas auch aktiv. Und diese Frau hatte ich einmal während einer Lesung in einer LVR-Klinik in Nordrhein-Westfalen getroffen. Der Kontakt verlief sich dann ein wenig. Jedenfalls habe ich dann diese Frau, selbst Psychiaterin, telefonisch zu erreichen versucht. Fehlanzeige. Dann über Maximilian eine Mail an die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen und dann kam raus, sie ist nicht mehr in Deutschland, sie ist ausgewandert. Ich sage jetzt nicht wohin, jedenfalls Richtung Westen. Tja, das erinnert mich jetzt an im Westen nichts Neues und tatsächlich hatten wir ja in diesem Podcast schon das Interview mit Wolfgang Müller, einem Menschen aus Nordrhein-Westfalen, der jetzt in die Ukraine ausgewandert ist. Ich selbst habe vor allem in meinen Zwanzigern mit dem Gedanken gespielt, entweder nach Israel auszuwandern oder in die USA. Habe mich damals dagegen entschieden, weil ich durch einen einjährigen bzw. sogar etwas längeren Aufenthalt in Israel dort erfahren habe, dass es wohl dauern würde, bis ich in der israelischen Gesellschaft wirklich integriert wäre, wenn ich mich nicht zum Judentum bekehren lassen würde und mit meinem Hintergrund als Deutsche. Tatsächlich war es damals, also in den 90er Jahren, auf einer Ebene von Kontakt und Gespräch und Interesse für mich wesentlich einfacher, mit den Israelis klarzukommen, als noch in Begegnungen mit anderen europäischen Nationen. Also in der Zeit kurz vor dem Fall der Mauer bzw. kurz danach. Das ist heute völlig anders. Aber ich war sehr erstaunt, wie aufgeschlossen die Israelis waren, wie wenig Vorbehalte sie hatten. Ich habe damals als Journalistin Teddy Kollek den damaligen Bürgermeister von Jerusalem interviewen dürfen. Dieser Mann hat mich sehr beeindruckt. Ein großer Mensch eben, der viel versteht, ein raffinierter Vermittler während des Zweiten Weltkrieges, ein kluger Mann, der mit Geheimdiensten verhandelte, der sich gefreut hat, dass der Versuch von Bundeskanzler Adenauer und Ministerpräsident Ben-Gurion erste Schritte nach der Katastrophe, also nach dem Holocaust zu gehen, also diplomatische Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik aufzunehmen und Reparationen zu leisten und zu akzeptieren, dass dieser Versuch wohl nicht ganz vergeblich war. Angesichts vieler junger Deutscher, die schon vor mir nach Israel gegangen sind und im Kibbutz gearbeitet haben, oder eben mir, die viele Fragen gestellt hat und dann auch in Israel war. Teddy Kollek gehörte der Avodah, der Arbeiterpartei an, wie Ben-Gurion auch. Aber wirklich großen Menschen sind solche Parteiunterscheidungen egal. Die haben andere Kriterien, glaube ich. Aber zurück zum Thema. Die Frau, der ich begegnet bin, ist ausgewandert. Ich dachte, sie sei ausgewandert, weil sie die Nase voll hatte von Deutschland und der deutschen, sehr konservativen Psychiatrie. In der ersten Version 
dieser Podcast-Folge, die übrigens die 50. ist, worüber ich mich wirklich sehr freue. In der ersten Version dieser Folge im Text habe ich ihr das noch unterstellt, weil ich selbst frustriert war von der zähen Arbeit mit einigen Kliniken, gerade jetzt in dieser Covid-Situation. Kurzfristige Absagen, Chaos, schlechte Kommunikation. Sehr schwierig gerade für mich, diese Krise finanziell zu überleben und diese wertvolle Aufklärungsarbeit zu leisten und auch unabhängig zu bleiben. Momente, in denen ich mich wirklich gefragt habe, ob ich das noch weitermachen kann und soll, bei so viel Gegenwind. Außerdem wollen natürlich nicht so viele Kliniken mit mir arbeiten, weil ich, das ist zumindest meine Annahme, durchaus herausfordernde Thesen formuliere, aus deren Sicht. Ganz ehrlich, wäre es jetzt auch ein wenig zu selbstkritisch zu denken, für diese Annahme gäbe es überhaupt keine Belege. Jedenfalls habe ich meine erste Version dieses Podcasts noch mehr oder weniger schimpfend und grummelnd getextet. Alte Nazi-Strukturen, Sadismus und so weiter, alte Leier. Und für mich nicht nur die Frage, bleiben oder gehen in Zusammenhang mit der deutschen Psychiatrie, sondern sogar bleiben oder gehen in Deutschland. Denn nach über 20 Jahren mit weniger Reisen und internationalen Erfahrungen habe ich für mich persönlich festgestellt, es tut mir nicht gut, zu viel in Deutschland und Europa zu sein. Ich brauche den Austausch international, so sehr ich das hier mag, vor allem ein paar Gegenden, vor allem auch die Stadt, in der ich jetzt gerade lebe, Köln. Tatsächlich schreibt mir diese ausgewanderte Psychiaterin aber in der Zwischenzeit, also zwischen dem ersten Podcast-Text und dem, den ich jetzt vorlese oder vortrage. Nee, die Arbeitsbedingungen in Deutschland, die seien es, die seien einfach absolut mies, beziehungsweise würden sich sogar verschlechtern, also hätten sich wohl verschlechtert. Sie schrieb davon, dass die Pausen bezahlt werden dort, wo sie jetzt ist, dass sie dort äh, gratis Frühstück bekommt, dass sie äh, Getränke gestellt bekommt. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen in den Kliniken, die wohl doch gerne mit mir arbeiten und in denen ich mit therapeutisch ausgebildeten Menschen und Pflegern über das Thema Augenhöhe spreche und wieso das so wichtig ist. Eben weil die Menschen, die heilen sollen und wollen, so einen unglaublichen Druck bekommen, dass dann doch wieder die alten Muster greifen und die Patienten, die psychische Krisen erleben, bestenfalls wie eine Nummer behandelt werden. Ich erinnere mich an ein Seminar und da hat eine Frau aus Berlin gesagt, sie wünscht sich, dass die Belegungszahl in der Einrichtung bleibt wie unter Covid-Lockdown-Bedingungen. Denn dann könnte man endlich mal wieder auch ein nettes, freundliches Gespräch führen und das machen, was man eigentlich immer machen wollte, also weswegen man den Beruf gewählt hat, nämlich heilen. Und ja, was jetzt? Bleiben oder gehen? Ich habe in den Gesprächen mit den Fort- und Weiterbildungsverantwortlichen in den Kliniken immer welche getroffen, die verstanden haben, dass ich als Selbstständige auch in diesem Jahr Buchungen brauche, selbst wenn es noch und noch eine Covid-Variante geben sollte. Und ich habe auch immer welche getroffen, die verstanden haben, dass das, was ich mache, sehr anstrengend, aber wichtig ist. Bei diesen Kliniken werde ich wohl bleiben, bei diesen Einrichtungen. Gleichwohl ist es gerade manchmal mein internationaler Austausch, der leider zurzeit viel online stattfindet, der es mir hier in Deutschland ermöglicht, dicke Mauern zu durchbrechen. Über die Vernetzung hierzulande bin ich an einen Artikel von Psychology Today geraten, erst ein paar Tage alt. Und der Artikel bezieht sich auf einen Bericht, eine Empfehlung, 
der WHO, der World Health Organization. Der Bericht heißt Guidance on Community Mental Health Services Promoting Person-Centered and Rights-Based Approaches. Ich lese euch die entsprechenden Passagen vor. Wer sich ein wenig auskennt, der wird merken, wie ja fast revolutionär ist, was da drin steht. Der überwiegende Fokus der Versorgung liegt in vielen Kontexten weiterhin auf Diagnose, Medikation und Symptomreduktion. Kritische soziale Faktoren, die sich auf die psychische Gesundheit von Menschen auswirken, wie Gewalt, Diskriminierung, Armut, Ausgrenzung, Isolation, unsichere Arbeitsplätze oder Arbeitslosigkeit, mangelnder Zugang zu Wohnraum, sozialen Sicherheitsnetzen und Gesundheitsdiensten werden häufig übersehen oder aus den Konzepten und der Praxis der psychischen Gesundheit ausgeschlossen. Dies führt zu einer Überdiagnose von menschlichem Leid und zu einem übermäßigen Vertrauen auf Psychopharmaka zum Nachteil psychosozialer Interventionen. Hier klicke ich mich jetzt kurz ein. Das ist genau der Punkt. Was helfen mir Tabletten, wenn meine Seminare abgesagt werden, ein oder zwei Tage bevor sie stattfinden sollen? Soll ich meine Miete mit Tabletten zahlen? Was helfen Tabletten, wenn es in einer Einrichtung, die von allen Menschen in dieser Republik bezahlt und unterstützt wird, wenn ich der Hausverbot habe und mir auf Nachfrage kein Grund gesagt wird, wieso eigentlich? Schon gar nicht schriftlich. Denn dann wäre die Diskriminierung und Stigmatisierung schwarz auf weiß belegt und für Gerichte, eventuell auch internationale Gerichte, verwertbar. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr Hausverbot in eurer Schule oder Universität hättet, obwohl ihr in einer schlechten psychischen Verfassung wart, aber gar nicht in der Schule oder der Uni? Oder für die Älteren, Hausverbot in dem Laden, in dem ihr 20, 30 Jahre gearbeitet habt, Überstunden gemacht habt, Schichtdienste in verantwortlicher Position gewesen seid. Ich lese jetzt mal weiter in dem WHO-Text. Ein grundlegender Wandel im Bereich der psychischen Gesundheit ist erforderlich, um diese aktuelle Situation zu beenden. Dies bedeutet ein Überdenken von Politikstilen, Gesetzen, Systemen, Diensten und Praktiken in den verschiedenen Sektoren, die sich negativ auf Menschen mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen Behinderungen auswirken, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte allen Maßnahmen im Bereich der psychischen Gesundheit zugrunde liegen. Speziell im Kontext der psychosozialen Versorgung bedeutet dies eine Hinwendung zu ausgewogeneren, personenzentrierten, ganzheitlichen und genesungsorientierten Praktiken, die die Menschen im Kontext ihres gesamten Lebens betrachten, ihren Willen und ihre Präferenzen bei der Behandlung respektieren, Alternativen zu Zwang umsetzen und das Recht der Menschen auf Teilhabe und Einbeziehung in die Gemeinschaft fördern. Die WHO ist übrigens die Organisation, die das weltweit am meisten verbreitete Diagnosekompendium für Ärzte und Psychiater herausgibt, ICD-10. Im nächsten Jahr wird es ICD-11 geben, also eine überarbeitete Fassung. Nun gut, für heute bleibe ich und ich würde auch für immer zumindest mit einem Bein hier bleiben, also in Köln, Deutschland und sogar im Herz, wenn ich wüsste, ich bekomme hier so viel Geld und Unterstützung, wie ich sie brauche, um dann bald wieder in Israel und den USA unterwegs sein zu können. Urlaub wäre übrigens ebenfalls eine schöne Sache. Statt Reha. Und viel günstiger 
für alle Beteiligten. Shalom, Chaverim. See you, friends. Au revoir, mes amis. Eddie. Das ist übrigens luxemburgisch. Da bin ich gebucht worden für dieses Jahr. Da habe ich mal gewohnt. Und natürlich, tschö, bis zum nächsten Mal in diesem Podcast.